0: עם מיכל רוזנטל
1: באים לסדרת הטארות של לגאטו, אני מיכל רוזנטל. הגענו לפרק 11, ולכבוד זה דברים הולכים להסתלסל היום קצת. עד עכשיו בסדרה של המייג'ור הרקאנה כל פרק התחלק לשני חלקים והיום גם החיים מתחלקים לשניים החצי הראשון של החיים והחצי השני שלהם מה שמאפיין את החצי הראשון של החיים זה מסע, מסע של כיבוש, הביסוס של האגו, ההרחבה שלו, הבנייה שלו בעולם החיצוני הקולקטיבי. והחצי השני מאופיין על ידי מה שאיונג קרא לו, האינדיבידואציה. היא מתחילה עם סיום החצי הראשון, והיא מבשרת על, ה... על התחלת הדרך אל העצמי, אל מי שאנחנו באמת. אנחנו מבחינים את עצמנו מה... ולומדים לעשות את הדבר הספציפי ביותר, שהוא אנחנו. בפרק הזה אנחנו ניכנס לעומק של החלוקה הזו באמצעות, ברור ששני קלפים מהסדרה של המייג'ור ארקאנה, קלפים 7 ו-17 אם כך, שמבשרים על פעולה בעולם. האם הקלף 7 מתייחס לחצי הראשון ו-17 לחצי השני? אולי החלוקה הזאת מתרחשת בכל קלף? אני משאירה את זה עם סימן שאלה מסוים, בגלל שהזמנים השתנו מאז העידנים של יונג, ואני מאמינה שגם בחצי הראשון של החיים, היום כבר קשה, לפחות קשה לייצר חלוקה כל כך דיכוטומית בין החצי הראשון לחצי השני, ושגם אנחנו יכולים להיות תוך כדי מסע כיבוש בעולם, אבל גם להצליח להבחין את עצמנו מהקולקטיב תוך כדי, אולי באמת באופן דומיננטי יותר, החצי הראשון מקבל את ה... את מסע של הרחבה של האגו והחצי השני, את ההגעה לעצמי. אבל לשם הסיפור, אנחנו נתייחס לשניהם בנפרד היום. נתחיל מלדבר ולשמוע על הצ'ריוט, המרכבה, שזה קלף מספר 7. בסדרה הראשונה של המג'ור אקנה היא מייצגת פעולה בכל דומיין, בתוך העצמי ובעולם. בניגוד לקיסרית שיש לה גם את המיקום של המספר האיזוגי הראשון בריבוע ארצי, היא הרי מספר שלוש. היא מביאה לנו איזושהי התפרצות קדימה, הקיסרית, בלי שום מטרה שתוכננה מראש. המרכבה יודעת לגמרי לאן היא הולכת. הקלף מורכב משלושה מישורים עקרוניים, שני סוסים, מרכבה ונהג. יש פה ניווט, ואפשר לראות, ש... לראות את הדמות במרכבה בתור נסיך בגלל שהוא עונד כתר. ורק החצי העליון שלו נראה, יש כאלה שיראו אותו בתור גמד או בתור אישה במסווה, אבל דרך הפנים שלו מוקרנות אצילות ועוצמה. והמרכבה שהיא ריבועית בצבע עור היא מעין קבורה באדמה, מה שנותן את התחושה שהוא לא מתקדם קדימה. במציאות הוא מתקדם עם התזוזה של כדור הארץ, התנועה העליונה ביותר. בגלל שהוא אחד עם כדור הארץ, למרכבה אין צורך להתקדם. זו מראה לתנועה העליונה ביותר, לסיבוב של הפלנטה. המרכבה הזו יכולה לסמל את קבוצת הכוכבים, שהיא העגלה הגדולה, או את המרכבה הסולארית של אפולו, או של אביר שבדרכו להשיג את הגביע הקדוש? האם הגיבור פה יוצא למסע שלו או שהוא חוזר הביתה מהמסע? שני הסוסים שמושכים את הרכב הזה מצוירים כמו הכלב של השוטה, עם אור בצבע תכלת, אז שוב אנחנו מקבלים פה טבע חייתי שעבר ספיריטואליזציה. כמו טוטם. וגם אפשר לזהות את הסוס שממיננו בקלף עם ריסים ארוכים. אז אולי זה האלמנט הנקבי, והשני הוא האלמנט הזכרי, אז אולי אנחנו מקבלים איחוד ניגודים פה. ודווקא הרגליים הקדמיות שלהם, נראה שהן לוקחות את המרכבה לכיוונים הפוכים, אבל דווקא הכיוון של המ... המבט ושל הראש אצל שניהם הוא זהה. אז אולי האיחוד של הניגודים הוא ברמה אנרגטית נפשית. על המרכבה אפשר לראות טיפה ירוקה במרכז שלה, שגם המרכבה אגב היא בצבע עור של גוף, אז במרכז של הגוף הזמני יש טיפה של הנצח שמוטבעת בנפשינו, חורצת את הקביעות שלנו. המרכבה נושאת את התקווה הגדולה שלנו לאלמותיות דרך הטיפה הירוקה הזו, זו התודעה הלא אישית שמוטבעת בלב החומר. מילות המפתח לקלף הזה תהיה פעולה, קודם כל, ניצחון, להפרות, לשלוט, קולוניאליזם, לטייל, לוחם, נצח. אם נבחן את הפוזיציה של הדמות שבמרכבה, אז החצי העליון של הגוף שלה מייצר משולש, שנמצא בתוך ריבוע. זה מסמל את הרוח בתוך החומר, שזה סמל שניתקל בו עוד בהמשך. לכן המרכבה מביאה איתה את המסע האלכימי, המטריליזציה של הרוח והספיריטואליזציה של החומר. מהפרספקטיבה הזו, אנחנו יכולים לומר שהרכב מייצג את הגוף, הסוסים הם האנרגיה הגופנית. והדמות שיושבת בפנים זו הנפש, הרוח או הראש. הוא מחזיק שרבית בצבע עור, ביד ימין, מה שיכול להעיד על זה שהוא הגיע לשליטה של החיים החומריים. או שהוא שואב את הכוח שלו מהגלגול הנוכחי שלו בתור בשר ודם. בכל מקרה, הוא עושה את פעולתו ללא מאמץ. באופן דומה, אין לו צורך במלך שינחה את הסוסים שלו. זה לא שהוא לא עובד קשה, אבל יש לו סינכרון בין שלושת החלקים שפועלים שם. ומעליו יש מעין גם אפיריון כזה שמצוירים עליו 12 כוכבים שתלויים מעליו. הם מסמלים את זה, אולי שהוא עובד עם כוח קוסמי, שיש לו מפה שהוא מנווט בה. הכתר שעל הראש שלו נראה כתום או פתוח להשפעות עליונות. אבל האפיריון חוסם את השמיים האמיתיים. והכוכב, קלף מספר 17, הוא זה שיסיר את המעטה הזה. <מת> ועוד עניין לגבי איחוד הניגודים, זה שעל הכתפיים שלו יש מעין שתי מסכות, אחת מחויכת ואחת מדוכדכת. אז הוא נקודת הייחוד בין שתיהן, בין הטוב והרע, בין השמח והעצוב, בין האור והצל. וביד השמאל שלו אפשר להבחין שיש ביצה לבנה או כדור לבן. ביצה זה משהו שאנחנו מכירים כבר מקלפים אחרים. זה הסוד שלו שהוא שומר, או היקום שהוא מנסה לברוע. אבל אולי זה הזרע אה, שהוא בא לזרוע בכל היבשות שהוא מגיע אליהן. עכשיו, לפני ש... רגע לפני שאנחנו נעמיק בסיפור של המסע ושל הכיבוש וכל הדברים שזה, כל הקונוטציות השליליות שזה יכול לעלות בנו, אבל אולי גם החיוביות, אז בואו רגע נפנה לקלף מספר 17, The star, הכוכב. גם הכוכב מבשר על פעולה בעולם, אבל זו פעולה של למצוא את מקומנו. יש שני צירופים אפשריים, אפילו יותר מאיך שהטקסט שכתוב על הקלף מנוסח ו- והמרווחים בין האותיות. מצד אחד אפשר לראות את זה בתור הכוכב, לטוילה, אבל זה יכול להיות גם לטוילה ב- בשלוש מילים, שהמשמעות של זה היא The Island of You, שזה מעניין כי אולי זה בעצם אותו הדבר. אבל אנחנו נתייחס לזה, לקלף הזה בתור הכוכב, עבורנו. עליו אנחנו רואים אישה עירומה, קורעת על ברכיה מתחת לשמיים גדושי כוכבים. מתחת לכוכבים יש כוכב אחד, בת האדם עם האמת שלה. קלף 17 מצייר בפנינו לראשונה בת אדם עירומה. איתם מתחילה הרפתקה של הוויה ששומרת על טוהר ועל סגפנות. מעבר לכל ההופעות, המסכות, הפרסונות, לה לא, אין שום דבר להסתיר יותר, היא רק צריכה למצוא את מקומה על האדמה. הקלף של הכוכב מביא יראת שמיים וחסידות, התמסרות. וזו התמסרות למי שאנחנו. אנחנו קוראים בפני מקומות שאנחנו מכבדים, למשל בפני המקדש או בפני המלך והמלכה. פה היא קורעת בפני אף אחד, אלא פשוט בפני המקום שבו היא ביססה את עצמה. הברך שלה, שאינה נחה על הקרקע, יכולה לסמל גם השתרשות. היא מצאה את מקומה, והיא בתקשורת עם הקוסמוס. בנומרולוגיה של הטארוט, כאמור שבע זו הדרגה הכי גבוהה של פעולה בעולם, אז זה חל גם עליה. גם אצל הצ'ריות מדובר בפעולה כזאת, ושניהם מושרשים באדמה ובארץ. וגם במרכבה יש כוכבים שפרוסים מעליה, שמייצגים קשר עם כוח קוסמי, אבל בזמן שהצ'ריות נכנסת לעולם כמו כובשת, מטיילת, או נסיך שמזריע, שמייצר פרסונות, שמטפח את האגו ואת הכוח שלו, אז הכוכב פועל בעולם על ידי להשקות אותו ולהזין אותו. השדיים שלה גם יכולים לרמוז על הנקה. וגם אצלה יש אה, שמונה כוכבים, ושמונה ב- במספר בתארות מסמל איזושהי שלמות שהושגה. מילות המפתח ל- לכוכב הן... הזדמנות להזין, לקדש, לקרוע, פוריות, כישרון, השראה, נשיות, אסטרונומיה, קוסמוס, אקולוגיה, למצוא את המקום שלנו, או פשוט כוכב. בכוכב יש חיבור מלא לעולם. אחד מהכדים שלה מושען על האגן שלה והשני יוצא מהמרעה שלידה. מכל כד נמזגים מים בצבעים אחרים, אחד בצבע צהוב, והשני בכחול, אולי אחד מייצג את מי הנהר הכחולים, והשני מוסיף את עור הכוכבים לשם. נראה שהיא בהיריון, גם בגלל הבטן העגולה שיוצאת ממנה, אבל גם בגלל שנראה שיש מעין זרע קרוב לטבור שלה. היא מפיצה פוריות, מסביבה צומחים עצים עם עלי שלכת שמניבים פירות צהובים. מה שמתקבל מלמעלה, הכוכב, ערוץ הנדיבות של היקום, הוא נשפך על כדור הארץ כדי להפרות אותו. כאן המסע של השוטה, של האנרגיה הראשונית שהכרנו, נעצר כדי לתת מקום לתקשורת עם האנושות. האינדיבידואל הנדיב הופך להיות אנרגיה שלא ניתן לעצור, מקבל ונותן ברגע אחד. מהפרספקטיבה של העבודה הפסיכולוגית, הכוכב, היא מתארת את העבר שלה, היא מתארת את העתיד שלה וגם את הסביבה שלה. היא נותנת לכולם מסביבה ובאותה מידה לעצמה, ולא מבקשת שום דבר בתמורה. התנועה שנובעת ממרכז היקום, מהכוכבים, מגיעה לארץ, מניעה את בני אדם ומפרה את האדמה, וממשיכה בחזרה על היקום. יש גם ציפור שחורה שם על העץ, שיכולה לסמל את ציפור עוף החול, הפיניקס, שעוברת לידה מחדש מתוך האפר שלה, ומבשרת על הנצחיות. הפעולה שלה יכולה לבוא לידי ביטוי באופן לא בריא, אם היא רק דורשת מהסביבה, במקום לתת. היא עלולה להתבוסס בזיכרונות של העבר ולהיות רדופה על ידי הנוירוזות הבלתי פתורות של הילדות שלה. כאשר מישהו נמצא במצב קבוע שבו הוא מרגיש לא אהוב או נטוש, הוא לעולם לא יחשוב לתת ויחפש באופן בלתי פוסק אחרי אנרגיה שתיתן מענה לחוסר שלו. זה יהיה בור ללא תחתית שמהווה מעין גרעין שמוכר מהמהות של נר... נרקיסיזם. היא באותה מידה גם יכולה רק לתת בלי לקבל, וזה ינבע מאותו חוסר איזון, וזה ירעיל את הסביבה שלה ואת עצמה. באופן סמלי, הכוכב הוא המדריך הרוחני שיכול להוביל אותנו בדיוק אל עצמנו, ולמצוא את יעודנו הספציפי, ולאפשר לנו את האיזון העדין שיש לכל אחד בין קבלה ונתינה. מארי לואיז פון פרנס בסדרה שלה על חלומות מפנחת את אחד מהחלומות של גלגמש שהיה המלך בממלכה השומרית והחלום שלו הוא נחשב לחלום המתועד הראשון. הוא חולם על שמי הכוכבים ועל כוכב שביט שנופל לידו. הוא ניסה להרים אותו אך הכוכב היה כבד מדי בשבילו. כולם חגו מסביבו והוא אימץ את הכוכב הזה בתור אשתו. הפירוש שמרי נתנה לחלום הוא שעד שה... נק... שעד עד הנקודה הזו, גלגמש הצטיין ב... בתפקיד הקולקטיבי שהוא קיבל, להיות מלך, להיות מנהיג. הוא הצליח ללכת לפי חוקים קולקטיביים ונהיה פוליטיקאי מצליח, או בימים אלה מה שנחשב אצלנו סלב, כוכב קולנוע או כוכב פופ. הכוכב האמיתי לעומת זאת מסמל את הייחודיות של... של גילגמש, או של כל נשמה, כי לכל נשמה יש כוכב בשמיים. ועד אמצע החיים הוא נהג רק לפי אמות מידה קולקטיביות, ולא נהיה אינדיבידואל. הוא לא עשה שום דבר ייחודי, הוא לא עשה את הדבר שלו. אבל באמצע החיים משהו משתנה. בזמן שהוא התהלך לו גאה בעמדת הכוח שלו, נפל כוכב מהשמיים, מאחורי גבו, וזה התברר כדבר שמאוד קשה לשאת, מאוד כבד. וזהו הרגע שבו הגורל הייחודי שלו, נופל בהיחקו, ועכשיו עליו לשאת בעול של להיות מי שהוא. אינדיבידואל שנבחר למשימה שרק הוא יכול לבצע. ועד עכשיו הוא התעלם ממנה באותו איש שאפתני במחוז הקולקטיבי. אז עכשיו אולי נחזור לשאלה של ההתחלה. האם המרכבה היא מסע הכיבוש של האגו, הביסוס שלו והכוכב מסמל את החצי השני של החיים? החיפוש אחר התופעה... הייחודית עד אינסוף הזאת שהיא העצמי. אז כשהתחלתי לדבר על ה-Major Cana הבטחתי שלא אתפתה למודל החד משמעי. ועם כמה שאני אה, מרגישה שהפיתוי שה, פה הוא, הוא מאוד גדול וייתכן שאני נופלת בו, אני אשאר נאמנה להבטחה ואני לא אגיד שזה חד משמעי. אבל בואו ניכנס עוד, ונבין את זה אחר כך. ועכשיו, אגדה על מסע, על המסע של אודיסאוס, באודיסאה של הומרוס, שזו היצירה האפית שנכתבה לפני אלפיים שנה ושווה את קוראיה מאז, היא גדושה בארכיטיפים, במפלצות טורפות ובולעות, במכשפות מזיקות ועוזרות. ب- בכוח המניע של החזרה הביתה, הירידה לעולם התחתון, אל השאול, הזקן החכם, הנשי כהאנימה, ה- כדבר שמוביל את מסע ההתפתחות, הייחוד של אב ובן, והגיבור שעובר את כל אלה, אודיסאוס, מלך איתקה. האודיסאה מחולקת ל-24 ספרים, וכוללת שלל סיפורים והרפתקאות שאודיסאוס עובר בתהליך החזרה הביתה, שלא... אל אשתו, הנאמנה פנלופה, ובנו התינוק, שלא ראה אותו מאז שהוא היה תינוק, ובגלל שהוא לחם במלחמת טרויה במשך עשור שלם, ונהיה לגיבור. בתחילת הסיפור, אודיסאוס שבוי באיש של קליפסו, שהיא טיטנית ועילתה שערות, ואין באפשרותו לחזור הביתה. הוא אהוד בקרב האלים, פרט לפוסידון, שכועס על אודיסאוס על שעיוורת עינו היחידה של בנו, הקיקלופ. בהיעדרותו של פוסידון, האלים מתאספים, ואתנה מבקשת מזהוס שיאפשר לאודיסאוס לשוב הביתה. זהוס מסכים, ושולח את הרמס כדי להורות לקליפסו לשחרר את אודיסאוס. במקביל, טלמחוס, שמקונן על היעדרות אביו, תלמחוס הוא, הוא בנו, שנמשכת כבר 20 שנה, יוצא החוצה כדי לגלות מידע לגבי אביו. הוא פוגש את האלה, אתנה, שמתחפשת ללוחם זקן וחכם. דרכה... הוא מקבל עידוד לחפש את אביו, והוא מגלה שאבא שלו עדיין בחיים. הוא מתעמת עם האנשים שהם מתחרים על ידה של אימו. אפשר לקרוא להם מחזרים. הם, הם מעוניינים במקום של אודיסאוס, בממלכה. והוא מתמלא זעם כלפי הנוכחות שלהם, והוא אוסף את, את העם ומבטא את התסכול שלו כלפי המחזרים של אמו, ודורש שיעזבו את, את ביתו, אבל הם בזים לו. למרות האזהרה שהם קיבלו מנביא שניבא להם נבואת זעם, הם לא יחדלו ממעשיהם. אז תלמחוס לוקח ספינה בלוויית אתנה, מפליג אל פילוס, חבר טוב של אודיסאוס, אך בהגתם אליו, מסתבר שאין בידיו חדשות בנוגע לאביו. ברגע הזה, אתנה נעלמת לפתע ומשאירה את תלמחוס לבד. לאחר מכן, הוא צריך להפליג לספרטה, והוא מגיע לשם ומתארח אצל שליטי ספרטה. אחד מהם מספר ששב מטרויה ושגילה כי אודיסאוס חי, אך מוחזק בעל כורחו על אי. קליפסו משחרר או- את אודיסאוס. הוא בונה בעזרת הרפסודה ועוזב את האי 12 יום לאחר ההחלטה. נשאלת השאלה למה זה 12 יום, אבל אנחנו נדבר על זה אחרי זה כמובן. הוא מפליג אל סחריה, אך בדרכו פוסידון מייצר סערה כנקמה, וההגתו של אודיסאוס אל החוף מתעכבת. הוא מקבל עזרה מנימפת הים אינו ושוחל לחוף. בבוקר הוא מתעורר מצחוקה של נאוסיקה שבאה לשחות בים לאחר שאתנה הורתה לה לעשות את זה בחלום שלה שהיא חלמה בלילה. הוא מבקש ממנה עזרה והיא מציעה לו ללכת להשתכן אצל הוריה, ארטה ואלקינוס. הוא מתקבל שם בסבר פנים יפות ומבלה שם כמה ימים. במהלכם הוא מספר להם את הסיפור על ההרפתקאות שלו במלחמה. והעזיבה שלו מהאי של קליפסו. ועכשיו מה שאנחנו אה, נשמע זה בעצם הסיפור שהוא מספר לשני הוריה של נאוסיקה. אז קודם כל הוא, הוא מספר את הסיפור אה, על, על מלחמת טרויה, הסיפור המוכר על הסוס הטרויאני, שהיה הטריק שלו, שכאן אה, מצטייר גם אודיסאוס בתור הטריקסטר. הוא מתאר כיצד עזב את טרויה ואיך פשט על, אה, על, על הארץ ואיך הוא נסחף ברוח לארץ אוכלי הלוטוס, ש... נחשבת לייצוג של הלא... הארץ הלא נודה של העולם. הוא סיפר על איך שנשבע עם אנשיו על ידי הקיקלופ ועל איך שהרים עליו וניכר את עינו בזמן שישן. משם אודיסאוס הפליג עם הנשב אל האי של איולוס, שליט הרוחות, שסייע להם בכך שרתם את הרוחות לתוך שק והרוחות <coughs> תמכו במסע שלהם לכיוון איתקה. אך בהתקרבם לאיתקה, אחד מאנשיו פתח את השק שבו היו ארוחות, וזה גרם לסערות עזות לפרוץ ממנו, והם החזירו את הספינה בחזרה אל האיש של איולוס. ואז הם הגיעו לארץ הליסטרוגנים, שם טבעו כל ספינותיהם של אנשיו של אודיסאוס, פרט לספינה שלו. הוא נמלט משם עם צוות ספינתו, והגיעו אל האיש של קירקה, המכשפה היפת התואר. קירקה פיתחה, פיתתה כמה מאנשיו של אודיסאוס במאכלים וכך הם הפכו לחזירים ונכלאו על ידה בדיר. בעזרתו של הרמס, אודיסאוס נחלץ לעזרתם והתחנן בפני קירקה לחדול מהתחבולות שלה. בסך הכל הוא שהה באיש שלה במשך שנה. וקירקה היא בעלת ראייה נבואית והיא אומרת לו שעליו להתייעץ עם תרזיאס הנביא הגדול שנמצא בארץ השאול. לפני שאודיסאוס יוכל לשוב לביתו. אבל בגלל ש... תרזיאס מת כבר, הוא חייב לרדת לשאול כדי לדבר עם הרוח שלו. היא מזהירה אותו מפני דמויות שיפגוש שם, שינסו לפתות אותו ולהסיט את דרכו מתרזיאס. וכשהוא מגיע לתרזיאס, נאמר לו, שעליו להימנע מלפגוע בעדריו של הליוס, אל השמש. אחרת לא יוכל לשוב לביתו. שם, בשאול, הוא גם פוגש את אימו, אנטיקלאה, ומדבר איתה, ואף פוגש עוד דמויות מיתיות, כמו אכילס וטנטלוס והרקולס. הוא פוגש את אלפנור, שהוא אחד מאנשיו שנפל אל מותו בקירקע בעקבות שכרות. ואלפנור מורה לו לשוב אל קירקע ולקבור את גווייתו, כדי שרוחו תוכל למצוא מנוח. לאחר שהוא קובע אותו, אודיסאוס מפליג הלאה. ושם קוראת הסצנה המפורסמת ליד אי הסירנות. הסירנות הן נימפות ים יפות וענוגות שהשירה שלהן כל כך יפה שגורמת למי שמאזין לה לקפוץ אל מותו. אודיסאוס אטם את אוזניו, סליחה, הוא או אטם את אוזני אנשיו וציווה עליהם לקשור אותו לתורן של הספינה כדי שלא יקפוץ למותו ומצווה עליהם שלא משנה מה שלא ישחררו אותו וכך הוא יוכל ליהנות מהשירה של הסירנות. בהמשך, האנשים, אנשיו של אודיסאוס, לא מקיימים את ההבטחה שאודיסאוס נתן על, על, על זה שלא יאכלו את עדריו של הליוס. <מח> והם שחטו ואכלו בקר מהעדר שלו, בזמן שאודיסאוס יוצא לסיבוב באי. ובעקבות זאת ספינתם נטרפת וכולם חוץ מאודיסאוס טובעים למוות והוא שורד על קרש בים ונסחף לאיש של קליפסו. <מח> אז אלו הם סיפוריו של אודיסאוס שהם מספר למארחיו וכך הם מסכימים לסייע לו. הם משיתים אותו למחרת לאיתיקה בספינה שלהם ומרעיפים עליו מתנות. הוא מתעורר באיתיקה ואתנה נגלית בפניו ומספרת לו על המחזרים של אשתו. היא עוזרת לו להתחפש לאיש זקן, והוא מגיע אל ביתו של אומיוס, עובדו הנאמן של אודיסאוס עוד מלפני המלחמה. שם הוא מתבשר על המחזרים השונים, ולאחר שתלמחוס שהה חודש בספרטה, אתנה קוראת לו לחזור לאיתקה. תלמחוס מתחמק מהמחזרים שאורבים לו, ובזמן הזה אודיסאוס שומע את חייו של אומיוס, שהוא למעשה נסיך חטוף. תלם אחוס בהגיעו לאיתקה אינו מזהה את אביו שכן הוא מחופש אבל לאחר שהומיוס נשלח לפנלופה אשתו של אודיסאוס אתנה עושה להם חשיפה והם מתאחדים וביחד זוממים את נקמתם במחזרים. תלם מגיע לארמון ואודיסאוס המחופש שוב לקבצן מגיע בנפרד. הוא ותלם אחוס נפגשים והם מגיעים לנשקייה של אודיסאוס ומתחמשים. אודיסאוס פוגש את פנלופה שאינה מזהה אותו בכל זאת חלפו יותר משני עשורים, אבל הוא פותר לה היא מספרת לו שאינה חושבת שאודיסאוס מת, ושהצליחה להימנע, אה, באמצעות כל מיני תכסיסים, להשהות את הנישואין לאחד המחזרים. ועם זאת, היא התחייבה שתתחתן עד מחר לאיש שיצליח לראות חץ בקשת של אודיסאוס, דרך 12 חורים ו-12 גרזנים. אף אחד מהמחזרים לא מצליח לדרוך את הקשת של אודיסאוס. אדיסאוס נועל את דלתות הארמון, דורך את הקשת שלו, קולח עץ דרך 12 גרזנים והורג את כל המחזרים, שרוחותיהם מגיעות לשאול. בסוף אדיסאוס מבקר את אביו שמתבודד מחוץ לעיר, ואתנה משכינה שלום בממלכה. של איתכה. אז אחרי ששמענו על תולדות האנושות, פחות או יותר, גם היום אני איעזר בניתוחים היונגיאנים הבאמת מבריקים של אבי באומן, לסיפור האפי הזה. ואולי זה יענה גם על השאלה הגדולה שאני שואלת את עצמי. האם אודיסאוס הוא הכוכב, והאם תלם הוא המרכבה? האודיסיאה מחולקת לשני סיפורים, לסיפור של אודיסאוס שמתחיל באמצע החיים שלו ולכן הוא מייצג את התהליך הנפשי שעוברים בחצי השני של החיים לפי מה שיונג מדבר עליו, האינדיבידואציה. כאשר כל המלחמות הקולקטיביות והאישיות מסתיימות, אותן מלחמות שמתרחשות במהלך החיים ואפשר לחשוב על אינסוף סוגים של מלחמות כאלו, הן, הן, הן מייצרות ניתוק בין האדם לבין עצמו, הן זורות פחד מהחיים ורתיעה מלעשות את המסע שהוא הדרך הביתה, שזו בעצם הדרך אל העצמי. אפשר לראות את זה קצת הדרך הביתה, אם מעין חזרה למקום של איחוד, אבל זה לא אה, ממש ליטרלי אחורה, כי, כי אחורה זה לחזור לתוך הרחם. אז עלינו מעין לסגור את המעגל רק דרך הכיוון של ללכת קדימה, אל העצמי. המלחמות האלה יכולות לתקוע את האדם בשדה הקרב גם לאחר שהמלחמה האמיתית הסתיימה ולהשאיר אותו חייל או קורבן שיש לו השפעה גדולה מאוד על אלו שסובבים אותו אם הוא ממשיך להיות לוחם בחייו אז הוא ממשיך להילחם באנשים שקרובים אליו וכדי לצאת לחופשי האדם צריך לעבד את התהליך שהוא עבר לספר במילים שלו על הקרבות שנלחם בהם אבל אודיסאוס עובר תהליך התפתחות נפשית עשיר ועמוק ומוצא חוכמת חיים וחיבור אל העצמי שלו. האינדיבידואציה, המסע האישי, מתרחש בקרב אנשים הקרובים אלינו, ולא רק לאדם, אלא ביחד איתם. כל מי שלידינו ובסביבתנו קשור בקשר עמוק במסע האינדיבידואלי שלנו. לעתים הם משלמים על זה מחיר, לעתים אנחנו משלמים מחיר על מסע של אחרים, אבל אני רוצה לחשוב שיותר מהכל, המסעות נותנים תרומה הדדית אחד לשני. פנלופה ותלמחוס יכולים לסמל גם דמויות פנימיות בנפש של אודיסאוס, אבל גם גיבורים בפני עצמם שעוברים תהליך התפתחות. תלמחוס כגיבור מסמל את ההתפתחות בחצי הראשון של החיים, כאשר האינדיבידואציה כרוכה ביכולת להגיע לנפרדות, בניית זהות, יציאה מהאם הגדולה. לתלמחוס יש דחף חזק למצוא את אבא שלו לדעת מי הוא. אולי ד... זו הדרך שלו לגלות את עצמו. החצי הראשון של החיים, כולל בנייה של האגו, כאמור, העצמה שלו, יצירה של הפרדה ועצמאות, אימוץ של פרסונה ויציאה למלחמות למען האישיות הפרטית. בתקופה הזו יש חתירה להצלחה. אנחנו משליכים פנטזיות גם לגבי האני שלנו על אחרים. ולא רק פנטזיות, אלא גם את הצל ואת החולשות שלנו. האגו תופס מקום גדול, וכתוצאה מכך יש חוסר איזון, שמביא להזנחה, לפיצול, לפגיעה בנו, בעצמנו ובאחרים. אנחנו נוטשים את עצמנו ואת הצרכים האמיתיים שלנו, וכך לאט לאט נוצרות אנרגיות מכרסמות והרסניות, שבאודיסאה באות לידי ביטוי במחזרים תאבי הבצע שמנסים להשתלט על הבית. אלו הם הדברים שטלמחוסה בן צריך להתמודד איתם. כדי שאודיסאוס יוכל לחזור, כדי שיהיה לו למי לחזור, גם תלמחוס חייב להתעורר ולצאת למסע שלו. להשתחרר מאימו הדאגנית המגוננת שמנסה למנוע ממנו לצאת למסע. הוא צריך להתחזק ולהתחכך בעולם. בחצי השני יש מיקוד שהוא שונה. הבנייה קורית יותר בפנים. מתעורר רצון להכיר את כל החלקים ולא רק את אלה שמשרתים את ההצלחה של האגו. ההשלכה מתמעטת ונוצרת תקשורת פנימית שמאפשרת... חיבור ובנייה פנימיים זה שינוי שכרוך בוויתור על האני, על הסיפורים שלו, על הפנטזיות, וזוהי החזרה הביתה, למקור, לאמת, לעצמי. זו חזרה הביתה אל כל המקומות שהזנחנו כדי להיות מי שאנחנו, אל כל האנשים שנטשנו כדי להילחם במלחמות של החיים. נשאלת השאלה, מה הם הקורבנות שהקרבנו? איך שרדנו? על מה ויתרנו, למה התמכרנו, איזה מענה זה נתן, והאם אנחנו מוכנים להרפות עכשיו מהמנגנונים האלה ולמצוא תשובות חדשות. אבל כמובן שהמסע הזה הוא מסע קשה. שני המסעות. הדרך רצופה במכשולים, סכונ... סכנות ומלכודות. כבר בתחילת האודיסיאה נרמז לנו שהעלאה של הזיכרונות הקשים של העבר נדרשת בשביל שנוכל להשתחרר מהם. אולי זה גם מה שמעכב את אודיסאוס 12 ימים גם לאחר שהדרך שלו נפתחת. פנלופה שמגוננת על תלמחוס שרוצה לדעת מה קורה עם אביו, היא מייצגת את ההימנעות וההכחשה ולכן גם את חוסר האונים, את חוסר היכולת לקחת אחריות על החיים שלנו. אבל הוא רוצה לדעת ולהתמודד וככה הוא מצליח לייצר נפרדות מאימא שלו. הוא פוגש אנשים שנלחמו עם אביו ולומד עליו דרכם. הוא מגלה את הצל של אודיסאוס, את הערמומיות שלו ואת ההיבריס שלו, שהן תכונות שהן אופי... אופייניות לטריקסטר שלמדנו עליו דרך דפול בתחילת המסע. אודיסאוס היה גאה ויהיר, והוא נענש על ידי אתנה וזהוס בזמן המלחמה. אבל טלמחוס מוצא חמלה לאביו וסולח לו. האלה אתנה היא מעין הבמאית של כל הדרמה. היא מניעה גם את תלמאחוס למצוא את אביו, וגם עוזרת לאודיסאוס להשתחרר מהשבי שלו בקרב האלים, שיוכל להתחיל את מסעו בחזרה הביתה. אתנה היא אלת החוכמה, והיא מייצגת כוח נשי פטריארכלי, כוח שמנסה לעשות סדר בדברים. אין לה את היכולת לשחרר את אודיסאוס מקליפסו, שמייצגת את הכוח הנשי המטריארכלי, זה שמקורו באם הקדומה. אודיסאוס, בגלל חוסר חיבור לעצמו, מכושף על ידי הכוח הנשי ושבוי בו. בחיים של בני אדם זה יכול להתבטא בהתמכרות לתשומת לב נשית. זוהי התחנה האחרונה של אודיסאוס לפני שהוא יוכל לחזור הביתה, וכדי לאפשר את יציאתו, יש להסתדר עם פוסידון, שהוא אל הים שמסמל את הדחפים והשערות נפש של הגיבור. והוא גם צריך בן בוגר שיחכה לו בביתו ויהיה מוכן לקבל אותו. הכוונה בבן בוגר, אגב, זה לא, זה לא חייב להיות בן אמיתי וממשי, אבל זה צריך להיות איזשהו זרע של עתיד, שזה מה שיכול לסמל הבן. אז אודיסאוס מתעורר למסע. זה קורה כמה פעמים לאורך הסיפור, כל, בכל פעם בזמות, בזכות דמות אחרת של לובשות תכונות אחרות. אבל לרוב זה יהיה איזושהי התגלמות של אתנה. היא מגלמת פה מישהי כמו טמפרנס, איזושהי דמות משגיחה, מזהירה ומכוונת. בתהליך האישי, בני אדם צריכים דמויות שאפשר להשליך עליהן את הכוח שיאפשר לנו לא להרגיש אבודים, משהו שיחזק את העני וייתן לו ביטחון, שהמסע הזה אפשרי ושיש הכוונה, שלא ניבלע בכאוס. ההשלכות האלה נותנות פתרון זמני. שאחרי זה דורשות עוד עבודה, שהיא גם מאוד קשה כדי להשתחרר מהן. ממערכות יחסים שפיתחנו בהן תלות. מדמויות שמהוות בשבילנו מצע על הכוחות הפנימיים שאנחנו מחפשים. הכוחות האל, האלה מגולמים באודיסיאה על ידי אלים שונים, שחלקם עוזרים ומסייעים, חלקם מונעים ורודפים, ואפילו מטעים, סוחפים ומחזירים אותנו לנקודה שממנה התחלנו. מבין כל האנימות שנוכחות שם באודיסיאה, פנלופה מייצגת את האנימה הראשית, הנאמנה, זו שמחכה שהגיבור יתחבר לעצמו. היא שומרת על הבית, אבל היא פסיבית והיא צריכה לגלות מיהו בעלה. כשאודיסאוס חוזר הביתה, היא בוחנת אותו מבלי לדעת שזה הוא. המפגש האולטימטיבי של אודיסאוס מתרחש בעולם המוות, המפגש עם האנימה, אחרי שהוא מוכן לרדת מההיבריס ושם הוא פוגש את רוחו של... אמו, רוחה של אמו, ומחליף עם הדברים. כלומר, הוא מתחבר לנשי הפנימי שלו, הנצחי, וכך הוא משתחרר מהאישה הנצחית שלכדה אותו. ואתנה מהווה את האנימה שעוזרת לו לעבור את כל ה... המכשולים האלה. היא מזכירה לו את כל הדברים שהוא היה צריך להשאיר מאחור. גולת הכותרת של הסיפור היא הירידה של אודיסאוס אל השאול, אל ארץ המתים, אותה ארץ שפגשנו אצל פסיכה שלמדה לאהוב. זו ירידה לצורך העמקה, לצורך self knowledge אמיתי, על כל מה שזה אומר, חשבון נפש ולמידה עצמית, אימוץ של חלקים קשים, הירידה לשם היא מחרידה והיא כרוכה בפחד לאבד את השפיות, כי אין בעולם הזה שום שליטה, המקום הזה הוא ההפך מצפוי ומכיל בתוכו אספקטים שלא רק שלא רצינו לדעת, לא ידענו בכלל שלא רצינו לדעת אותם. ובו שוכן גם המוות. הוא מגיע לשם לאחר שבילה שנה אצל קירקה, שמנחה אותו לרדת לשם כדי לפגוש את טרזיאס, הזקן החכם. הזקן החכם הוא הנציג של הסלף שמהווה את איחוד הניגודים, הטוב והרע, הנכון והלא נכון, החלש והחזק. בשלב הזה אודיסאוס נהיה מפוחד, שכן הוא רב מעללים בעולם החיצון, אבל בעולם הפנימי הוא לא יודע כלום. המפגש עם עצמנו כולל פרדוקס כואב. עלינו לעבור דרך ארץ המתים כדי להגיע לעצמנו, ולחוות מפגש אמיתי עם המוות, מפגש שהוא לא רק רציונלי. אנחנו צריכים להיפגש עם העולם הרוחני שלא מרוסן על ידי החומר, עם האינסוף, עם, עם המקום שבו... כל מה שאנחנו יודעים לא תקף. קירקע מעודדת את אודיסאוס המיואש והמפוחד ונותנת לו מפת דרכים שמלאה בעצות לגבי איך להתמודד עם העולם הזה. תלמד להקריב דברים, לכבד את המתים, להביט גם במודע וגם בלא מודע. ההגעה לשם קשה, אבל היא תאפשר לך לקבל בהירות בנוגע להמשך הדרך. זו ההזדמנות לחבור לאינטואיציה, להרחיב את המודעות ולהשתחרר מהקומפלקסים. עלינו להיות אמיצים, לדמיין, להתאזר בסבלנות, להקשיב, להבחין, ללמוד לסבול ולהבין את מה שמעבר. עלינו להפוך לנביאים. בארץ המתים, אודיסאוס עובר את הטרנספורמציה הטרנס, העמוקה ביותר ומתוודל לסודות האנושיים, האישיים והכלליים העמוקים והגדולים ביותר. אבל אין דרך להימנע מלגעת עם הרגש בסבל האנושי, במחלות ובמוות. הירידה להאדס, ארץ המתים, היא המלינג, היא חושפת את מי שמוכן לרדת אל חוכמה אנושית עצומה שמצטברת במשך עידנים, ו... וגם לגבולות הבלתי נמנעים שיש לנו בתור בני אדם, אינדיבידואליים וגם קולקטיבית. לאחר המפגש עם אמו בהאדס, אודיסאוס מוצא פונקציה רגשית שמאפשרת לו להתעניין באחרים, הוא מתעניין בסיפור של אימא שלו, של אבא שלו, הוא לומד על פנלופה ועל בנות אלה מחוס, ואז הוא עובר סשן שבו הוא נחשף לסבל הנשי בעולם הפטריארכלי שהוא מוביל בו. הוא נפגש עם רוחות של נשים שנפגעו ונצלו על ידי האלים. אגב, דבר מעניין שאני שמעתי מיותר מחבר אחד שעברו איזשהו מסע פסיכדלי, מסע אווסקה זה שהם עברו סשן כזה, שבו הם נחשפו לכל לכל הסבל של הנשים בעולם, ושזה היה דבר מאוד קשה לעבור, שמילאה אותם ברגשות אשם. אבל זה אפשר להם להתחבר לנשיות שבהם. הסיפור של אודיסאוס, בתחנה האחרונה שלו, בארמון של המל... המל... המלכה ארטה הר... והמלך אלקינוס, Euh, נוג... זה סיפור שנוגע בלב שלהם, חודר עמוק אל... אליהם, ו... והם מבינים שהוא עבר דברים קשים, ושהוא כבר יודע דברים שקשורים ללב, ובגלל זה הם רוצים לעזור לו. אבל, המלך אלקיונוס רוצה לשמוע גם על גברים, לא רק על נשים. אז אודיסאוס מספר על זה שפגש את אייקס, שבגלל אודיסאוס שרימה אותו, השתגע והתאבד. אודיסאוס חותר לפיוס איתו, דרך, דרך שיחה איתו, אבל היא לא מביאה לאישור ההדורים, והוא לומד שיש דברים שאין עליהם סליחה. הוא פוגש את טנטלוס, שניסה לחדור לתחומם של האלים, ועכשיו כלול לנצח עם כל הטוב מולו, אבל בלי היכולת האנושית ליהנות ממה שיש. הוא פוגש את סיזיפוס, שנגזר עליו לגלגל אבן במעלה המדרון לנצח, כעונש על זה שניסה לנצל את האלים בעזרת כישרונותיו. הוא פוגש את הרקולס, שמספר לו כיצד היה צריך לוותר על הכבוד שלו, למרות שהיה חצי אל, עוצמתי וחזק. ושירד להדס כי הוא רצה ללמוד מגיבורים שנמצאים שם. ועל כמה שירידה לשם מלווה בחרדת מוות אימתנית. ‫הפגש עם תרזי אסה, זקן החכם, ‫מלמד אותו שיעורים עמוקים על החיים. ‫הוא הנציגו של הסלף, כפי שאמרנו. ‫כנביא, הוא מקשר באופן ישיר ‫בינו לבין האגו, ‫בין הסלף לבין האגו. ‫הוא מלמד אותו על ריסון הלב ‫וכך שמזהיר אותו מפני דחפיו, דחפיו ‫לכבוש את הבהמות של אל השמש אליוס. ‫הוא מזהיר אותו מפני חמדנות, ‫חוסר זהירות, היבריס, ‫ונגיעה במה שלא שייך לו, אלא לאלים. ‫אלו הם הדברים שישאירו אותו בצרות. ‫הוא מספר על מות, מותו העתיד, העתיד לבוא, ‫אבל בשיבה טובה. ‫כדי לשמוע את דבריו, ‫אודיסאוס חייב לשתות את הדם, ‫המייצג את האנרגיה הנפשית האמיתית. ‫כאשר הנפש אינה צמאה ‫או חרדה לגורל עצמה, ‫אז נחשפת האמת. יש מקום לאמת. ‫כדי לדעת אותה, ‫צריך להחיות את הנפש ‫בעזרת אנרגיה מסומלת כדם. ‫את המשך מסעו ממשיך אודיסאוס ‫בהדרכתה של אתנה, ‫שמחפשת אותו לאיש הזקן. היא מזהירה אותו שאורבים לו המחזרים, היא נותנת לו ביטחון שמחכים לו, מזכירה לו את הצניעות והפרטיות שהוא צריך לשמור עליה כשהוא חוזר הביתה. Oh, במקביל, באותו זמן, גם תלמאחוס חוזר לאיתיקה, בניצוחה של אתנה שמפעילה את הסינכרוניות, הבו-זמניות, שדיברנו עליה רבות דווקא בפרק אחד, זה דבר שמאפיין תהליכים נפשיים. שני אירועים שקשורים זה לזה, שקורים במקביל בלי שיש ביניהם קשר סיבתי. המפגש בין אודיסאוס לתלמחוס, בין האב לבן, לא רק מסמל את המפגש בין בני המשפחה, אלא גם את המפגש עם העתיד, את היכולת להעביר את עצמנו הלאה למי שנושא את העתיד. הלב של ההעמסה הוא הירידה לשאול, ותמיד נשאלת השאלה למה כל כך חשוב לרדת לשאול כדי למצוא את מי שאנחנו, למה צריך להיות כל כך קשה. אז יונג אומר שלהיות בסיטואציה שבה אין דרך יציאה, או שלהיות בקונפליקט שאין לו פתרון שהאגו יכול לספק, זוהי ההתחלה הקלאסית של תהליך האינדיבידואציה. זה אומר להיות במצב בלי פתרון, והלא מודע, הוא רוצה את הקונפליקט הזה, המייאש, בשביל להעמיד את האגו במקום, כדי שאדם יוכל להבין מה הוא עשה לו בסדר. כלומר, מה הוא עושה לו בסדר? כי במצב כזה, כל בחירה שהוא יקבל תהיה לו טובה, וזה מוטט את העליונות של האגו, שתמיד פועל מתוך האשליה שיש לו את האחריות לבחירה. באופן טבעי, אם מישהי תגיד, אוקיי, אז פשוט אניח להכל ולא אקבל שום החלטה ואתנועה לי בכל מקום בחופשיות, אז כל הדבר הזה הוא טעות יסודית באותה מידה, כי אז שום דבר לא יקרה ולא תהיה פעולה. אבל אם היא תהיה מוסרית מספיק לסבול עד לליבה של האישיות שלה, אז באופן כללי, בגלל המצב התודעתי הבלתי פתיר שנמצאת בו, הסלף יתגלם בפניה. בשפה דתית, נוכל לומר שהסיטואציה הזאת... נועדה לכפות עלינו לסמוך על אלוהים. בשפה פסיכולוגית, המצב ללא פתרון שהאנימה או אנימוס מארגנים בכישרון רב בחיים שלנו, נועד להביא אותנו למצב שהוא, שאנחנו פתוחים ויכולים לחוות את הסלף, את עצמנו, בעצם שנוכל להיות מי שאנחנו. באופן הזה, כפי שיונג אמר, האנימה היא המדריכה לכיוון המימוש של העצמי. אבל לעיתים באופן כואב מאוד. כשמסתכלים על האנימה והאנימוס כמדריכי נפש שלנו, אנחנו יכולים לדמיין את ביאטריס מובילה את דנטה לגן העדן, אבל עלינו לזכור שהוא חווה זאת רק לאחר שעבר דרך הגיהנום. באופן נורמלי, האנימה לא לוקחת את הגבר ביד ומובילה אותו ישר לגן העדן. היא שמה אותו קודם בבעיה שבה הוא מתאגן ומתערבב לאיזו תקופה. אני לא יודעת לגמרי מה התשובה לשאלה, yeah. אבל גם נשמע ש, שמצאנו פה תשובה לשאלה. אולי נעזר במה שחודרובסקי אומר, על מה קורה כשאנחנו מקבלים את הצ'ריות בקריאה. Yeah, אז המרכבה, הצ'ריות, היא לעיתים נתפסת ככובש שמבצע פעולות כוחניות. משהו שמתרחש במלחמת טרויה. אולי מאהב עם מיניות שחוגגת ניצחון. מסע. בכל המקרים, הקלף הזה נע לכיוון הצלחה ושגשוג. הסכנות שלו הן חוסר בזהירות וחוסר גמישות של הכובש, שלא מטיל ספק בתוקף של המסע שלו. זה קלף מאוד גברי ואקטיבי. הצ'ריוט גם מעלה שאלות בנוגע לשיטות שאנחנו מיישמים בפעולה שלנו בעולם. מהן הדרכים שבה מישהו... או מישהי מובילה את חייה? אולי השאלה ששאלנו, מה הן כל ההקרבות שאנחנו צריכים לעשות, את מי אנחנו נוטשים, את מי אנחנו מזניחים בשביל המימוש של האגו, זה שאלות שיכולות גם להישאל פה.
0: Baby, I'm home, I'm home,
1: I'm home. מה קורה כשהכוכב מתקבל בקריאה? הכוכב מייצג שלב שבו מישהי מוצץ את המקום הנכון שלה בעולם לפעול ממנו באופן שיזין אותה ואת העולם. זה לעתים ישים אותנו במצב שיאפשר לנו לא להחליט על אפשרות אחת מבין שתיים, אלא למצוא דרך פשרה בין השתיים שתייצר הרמוניה עם הדרך שלנו. זה קלף שבאופן מסורתי מבשר על מזל, על פוריות, על שגשוג, ומסמל פעולה נדיבה. וגם מקושר לאהבה נשגבת, לתקווה, לאמת, זה מייצג הבנה יצירתית. לגבר זה ייצג את היופי הנשי הפנימי שלו, שכעת יכול להתגלם בעולם ולפעול. לאישה זה יכול לסמל את המימוש של הנוכחות שלה בעולם, או פעולה שמתיישרת לפי הרצונות שלה ולפי הטבע שלה. מערכת היחסים שיש לכוכב עם הטבע יכול לכוון את הדרך. ‫גם לעסוק באקולוגיה, שמניזם, ‫וכל המסגרות שלוקחות בחשבון ‫את חייו של כדור הארץ. ‫אם הכוכב מוציאה את כל האנרגיה שלה ‫אל הריק, אפשר לשאול ‫מה הדבר שהם מוציאים ממנה ‫הכי הרבה אם הכוכב הייתה מדברת, היא הייתה אומרת, אני הריבוי האינסופי של ההוויות ושל הדברים. מצאתי את מקומי, בעולם ובעצמי, שזה אותו הדבר. אני לא צריכה יותר לחפש, לא צריכה יותר להחזיק אימג' של עצמי. אני במקומי הנכון. פה ובכל מקום, אני מקושרת לבחירותיי, שלי בלבד. yet
0: yeah, it writes and had a cannon to space.
1: ברור לי, איני זולגת למסלולים של כוכבים אחרים. ועם זאת, אני נמצאת בתקשורת ואהבה עם כל הקוסמוס כולו. כשמצאתי את מקומי אמיתי, אין לי בעיה. forget your past
0: this is your last chance now
1: and we can break the rules I am the wind
0: of you I am a kid you might forget forget the sound of our voice still you should not forget yeah don't forget the things that we laugh
1: שהוא בחצי הראשון, בסוף של החצי הראשון של החיים שלי, אז אולי אני באמת לא, לא יודעת איך זה עובד, אבל מה אם אנחנו לא חייבים לבחור? מה אם אפשר לקיים את שני הסוגים של המסעות? מה אם אנחנו יכולים להיות גם תלמחוס וגם אודיסאוס? גם המרכבה וגם הכוכב. קודם כל אחד הוא די-ג'יי זה סופו של עוד סיפור, אנחנו נשתמע בפרק הבא כשנגיע למספר שמונה. אבל לכולם, לכולן, לכם, לכן. ושתהיה לכם מרכבה.